0: Guten Morgen, es ist wunderbar euch zu sehen, schön euch zu sehen heute Morgen, super, dass ihr da seid. Heute und nächsten Sonntag gibt es Teil 3 und Teil 4 unserer Serie Wurzelproblem, sag mal Wurzelproblem und der Titel heute Morgen lautet die Wurzel aller Wurzeln. Es gibt eine Wurzel aller Wurzeln. Die wollen wir uns heute anschauen und ich habe mich schon sehr, sehr lange gefreut auf diese Botschaft, weil diese Botschaft extrem, extrem wichtig ist. Der erste Teil war bittere Wurzel, das war Teil 1. Dann haben wir gesprochen vor drei Wochen über nicht schlucken, sondern wir wollen ausspucken. Kannst du dich erinnern? Wir wollen nicht schlucken, denn wer ständig schluckt, der stirbt von innen, ganz, ganz wichtig. Und ich habe darüber nachgedacht in der Vorbereitung auf die heutige Botschaft. Es gibt viele lebensverändernde Botschaften. Und die Botschaft, die wir hier verkündigen, die Botschaft von Jesus Christus, ist eine lebensverändernde Botschaft. Glaubt das irgendjemand? Hundertprozentig. Eine lebensverändernde Botschaft. Aber ich möchte dir was sagen. Das, was du heute hören wirst, ist selbstverständlich auch eine lebensverändernde Botschaft. Aber jetzt hör mir ganz gut zu, was ich sage. Das, was du heute hören wirst, ist eine lebensrettende Botschaft. Und ich rede jetzt nicht vom Leben in der Ewigkeit. Wer von euch weiß oder ist sich sicher, dass er ewiges Leben hat, weil er von Gott angenommen wurde, weil Jesus Christus für uns gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist. Und weil wir das glauben, haben wir die Ewigkeit gesichert. Stimmt das oder stimmt das nicht? Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. 26 Worte, das ganze Evangelium in einem Satz, in einer Nussschale. Und die einzige Voraussetzung ist, dass du glaubst an den Sohn Gottes. Die einzige Voraussetzung. Wer von euch weiß, man kann trotzdem in der Wüste leben. Man kann trotzdem in Bitterkeit leben. Man kann trotzdem unter den Umständen dahin vegetieren. Stimmt das? Stelle bitte niemals dein ewiges Heil in Frage. Durch den Glauben an Christus ist dein ewiges Heil gesichert. Sag mal gesichert. Absolut gesichert. Das kann dir niemand mehr nehmen. Nicht einmal du dir selbst. Wow. Nicht einmal du dir selbst, wenn du dich anstrengen würdest. Meine Kinder haben probiert, dass ich aufhöre, sie zu lieben. Es ist ihnen aber nicht gelungen. Wer hat auch solche Teenager gehabt, wo die Kinder alles probiert haben, alles versucht haben, nichts unversucht haben. Was kann ich nur tun, damit mein Papa mich endlich aufgibt? Und sie haben es nicht geschafft. Und ich bin ein schwacher Mensch. Ich bin äh, so wie wir alle ein Mensch mit, mit Fehler, mit Macken, mit Sünden. Und trotzdem habe ich meine Kinder niemals aufgegeben. Sondern sie sind bei mir hundertprozentig angenommen. Und eines, was du hier in der Oase, vielleicht das Wichtigste, was du hier in der Oase mitnehmen kannst, ist, dass du die Angst ablegst davor, dass du Gott nicht genügst. Sieh, ich sage dir jetzt die Wahrheit. Du wirst Gott nie genügen. Genüge ich Gott? Nein. Genügst du Gott? Nein. Warum, glaubst du, ist Jesus gestorben? Weil wir alle ungenügend sind. Weil niemand von uns Gott genügen kann, genügen wird oder jemals ihm zufriedenstellen können wird. Das Einzige, was Gott zufriedengestellt hat, war das, was Jesus Christus für dich und für mich am Kreuz getan hat. Da hat gesagt, okay, das reicht. Das genügt. Und das ist das Erlösungswerk für uns alle, für jeden, der da glaubt und es annimmt. Also wir fassen kurz zusammen, dein ewiges Heil ist durch den Glauben hundertprozentig sichert. Aber trotzdem wandern wir manchmal im Kreis, trotzdem befinden wir uns oft in der Wüste. Und es gibt viele Gläubige, die in der Wüste zu Hause sind. So wie die Israeliten im Alten Testament. Die achttägige oder zehntägige Reise, die es gewesen wäre, von Ägypten ins verheißene Land, die meisten haben es nicht gesehen, ca. 80 Prozent haben es nicht gesehen. Sie sind in der Wüste 40 Tage gekreist und letztendlich in der Wüste gestorben. Sie, viele Christen sind schon tot, nur sie sind noch nicht unter der Erde. Ja? Sie sind lebendig vor Gott, aber auf der Erde drehen sie sich nur im Kreis. Und vieles hat damit zu tun, dass sie noch nicht verstanden haben, was Gott für sie getan hat. Eine lebensrettende Botschaft. Ich bleibe nochmal drauf, bitte ganz kurz. Lass dir von niemand dein ewiges Heil ausreden. Hast du Jesus Christus Glauben geschenkt, vertraust du ihm, dann ist das versiegelt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und nichts und niemand, Römer 8, Vers 36 bis 39, nichts und niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen, in Jesus Christus, unserem Herrn. Heute, wie gesagt, die Wurzel aller Wurzeln oder auch die Mutter aller Wurzeln oder aller Wurzelprobleme. Johannes 8, Vers 31 und 32 sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, sagen wir erkennen, Erkennen, sieh, was du erkennst, ist wichtig. Gehören tut es dir. Gehören tut es dir. Sieh, uns gehört gleich viel durch Gott, durch Jesus Christus. Wie viel du davon lebst und ich davon lebe, hängt von meiner Erkenntnis ab und von dem, was ich mir nehme für mich persönlich. Und wenn das stimmt, was Jesus für uns getan hat, dann wollen wir uns alles nehmen, was uns zusteht, oder? Ewiges Leben, aber auch Friede, Freude, Freiheit, Kraft hier auf der Erde. Richtig? Es ist möglich, in den Himmel zu kommen. Es ist möglich, in, den, in das Paradies zu kommen und auf der Erde keinen fröhlichen Tag gesehen zu haben. Das ist möglich. Aber das ist nicht Gottes Schuld. Es ist nicht Gottes Problem. Es ist unser Wurzelproblem. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und hier ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Jakobus 1, Vers 22. Wir wollen nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes sein. Sonst betrügen wir unseren Pastor. Sonst betrügen wir uns selbst. Richtig? Du betrügst nicht mich, du betrügst nicht Gott, du betrügst dich. Selbst, wenn du das ganze ewige Leben hast, aber nie deine Erbschaft antrittst, die dir gehört durch Jesus Christus. Jesus Christus hat alles getan. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat gesagt, tetelestai, das griechische Wort für getilgt, bezahlt. Die Sünde ist gelöscht. Und noch ein Wort, vielleicht ausgebucht. Ausgebucht. Ich hatte als junger Mensch, Gott sei Dank, schon sehr viele viele Probleme. Wer von euch weiß, wenn man früh viele Probleme kriegt, dann wird man schnell erwachsen. Das ist auch ein Grund, warum ich glaube, dass junge Menschen so schnell wie möglich heiraten sollen. Damit sie ganz schnell viele Probleme haben. Ja? Und wenn sie ganz schnell viele Probleme haben, dann werden sie erwachsen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Die anderen laufen von der Verantwortung fort. Ist das richtig oder ist das falsch? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber gleich fragen Sie mal wieder an. Meine, meine Abwege und Umwege bringen mich immer wieder von, der, von meinem Hauptpunkt ab. Aber jetzt haben ich ihn schon wieder. Ich habe mit äh, 1996 war, also ich war 25 Jahre alt, mein Bruder und ich, äh, der Papa hat ein bisschen nachgeholfen auch, gemeinsam haben wir ein Firmen, eine Firma gehabt, äh, mein Bruder und ich waren, waren beide Eigentümer dieses Unternehmens, mit 40 Mitarbeitern, Angestellten und wir haben alles verloren. Und äh, innerhalb von weniger Monaten haben wir alles verloren und wir waren plötzlich mit 7 Millionen Schilling verschuldet. Das sind ungefähr, für die das nicht mehr, 500.000 Euro. Für einen 25-Jährigen Uh, kein großes Problem, aber wir haben, wir haben es gemeistert und uh, Faktum ist, dass ich heute nicht in Wien wäre, ich wäre nicht nach, wir wären nicht nach Wien gezogen, Christi Nicker bitte, uh, wir wären nicht nach Wien gezogen, wäre uns das nicht passiert. Wer von euch weiß, manchmal müssen Dinge passieren, damit was passiert. Wer von euch weiß, manchmal müssen Dinge geschehen, damit Gott dich in deine Berufung bringen kann. Du erlebst vielleicht jetzt ganz Hartes, Unfaires, Enttäuschungen, äh, Schwierigkeiten, aber das ist genau der Katalysator, der dich aufs nächste Level bringt. Hat mich jemand heute Morgen? Und das ist die größte und wichtigste Lektion überhaupt, dass du durch diese äh, Zeiten gehst und dann natürlich gehoben wirst auf ein neues Level. Und äh, warum sage ich das alles? Ganz einfach. Ähm, Vieles passiert mittlerweile und äh, wir hatten beim Finanzamt zwei Millionen Schilling Schulden ein bisschen Kaffeekasse war kein Problem. Aber zwei Millionen Schillings. wurde dann umgewandelt in Euro, 125.000 circa. Und äh, jahrelang ist mir das äh, nachgehängt. Und dann eines Tages, es ging mir ein bisschen besser, ging ich auf Finanzamt. Ich sage, ich würde gerne endlich einmal was tun dagegen. Ich würde gerne endlich einmal ähm, das irgendwie regeln. Übrigens, mit dem Finanzamt kann man reden. Das weiß ich aus Erfahrung. Mit manchen anderen kann man nicht reden. Also Gebietskrankenkasse, Finger weg. Finanzamt, pass auf. Finanzamt kann man reden, mit der Krankenkasse eher nicht. Ja, habe ich recht? So. Und ich wollte reden. Und sie macht den Computer auf und das war in Oberösterreich. Das war am Finanzamt Grieskirchen. Klingt schon komisch, gell? Aber das war in Oberösterreich. Und ich dachte mir, okay, ich werde jetzt schauen, was ich machen kann. Wir werden da eine Vereinbarung treffen. Ein bisschen was im Monat kann ich wohl abzweigen. Das war vielleicht vor vor acht, neun Jahren war das circa. Und dann ging ich ich hin und ich war dann vorsprechen und die Dame sagt zu mir, Herr Pilsel, ihr habt den Bildschirm da vor mir, da steht, es waren dann nur mehr 112.000 Euro. äh, Und dann sagt sie, Herr Pilsel, der Betreuer in Christkirchen hat das vor zwei Wochen ausgebucht. Weil ich sehe, ich sehe minus 112.000 und jetzt sehe ich plus 112.000. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, aber auch wieder schon. Es ist ausgebucht. Es ist erledigt. Ihr habt mit viel gerechnet, aber nicht mit dem. Wer glaubt mir das? Und wer von euch glaubt, ausgebucht ist nicht schlecht? Ja? Und das hat Jesus am Kreuz getan. Und darum habe ich das erzählt. Wenn du einmal verstanden hast, was die letzten Worte Christi am Kreuz waren, es ist vollbracht, getilgt, bezahlt, ausgelöscht, ausgebucht, wenn du so möchtest, dann ändert sich dein Leben vollkommen. Weil du wirst nie wieder versuchen, etwas zu bezahlen, hör mir zu, was du nicht mehr schuldig bist. Hast du mich verstanden? Und wenn wir glauben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, wenn Jesus der ist, der unsere Schuld getilgt hat und ausgebucht hat, dann werden wir nicht mehr für unsere Sünden bezahlen. Ist das richtig oder falsch? Warum will Gott trotzdem, dass wir unser Leben in Ordnung bringen, weil wir uns wehtun damit. Und wir tun nicht nur uns selber weh, wir tun viele andere Menschen weh. Stimmt das? Hundertprozentig. Sünde tut weh. Uh, Ungehorsam tut weh. Mir selbst, und meiner Familie und allen Menschen, die mir in Kontakt kommen, es tut weh. Weh. Ich komme heute nicht vom Flecker, aber das macht nichts. Jakobus 1, wem <lacht> hilft es soweit bis jetzt? Jakobus 1, Vers 22, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes. Gehen wir zur ersten Bibelpassage, die haben wir schon die letzten Wochen also in der Serie gelesen. Und wir schauen uns heute ein paar neue Sachen an. Hebräer 12, Vers 14 bis 15, da steht, bemüht euch, bemüht euch, das ist unterstrichen, unterstreich es gleich nochmal, dass richtig unterstrichen ist. Bemüht euch mit ganzer Kraft. Wer von euch weiß, manche Dinge brauchen die ganze Kraft. Wer von euch weiß, seine Frau zu lieben, bedarf manchmal die ganze Kraft. Wer von euch Frauen weiß, den Mann zu lieben, braucht manchmal die ganze Kraft und dann noch mehr. Ja, ja. Also bemüht euch mit ganzer Kraft. Diese Worte bemüht euch stehen nicht zufällig. da. Die haben eine Bedeutung. Um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Wer von euch weiß, es geht nicht von selbst. Das passiert nicht von selbst. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Ohne geheiligtes Leben wirst du die Gegenwart Gottes nicht verspüren. Du du fühlst dich ständig schmutzig, richtig? Du fühlst dich ständig irgendwie nicht in der Presence of the Lord, sozusagen. Du fühlst dich nicht von ihm umschlungen, obwohl er da ist. Er wird dich nie verlassen. Du gehörst ihm, aber du bist halt nicht in seiner Nähe. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Achtet darauf, also bemüht euch und achtet darauf. Lasst nicht zu, unterstreicht es auch, lasst nicht zu, auch das ist wieder ganz wichtig, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde oder Familie oder oder Firma oder Kegelclub in Mitleidenschaft gezogen werden. Was, was gilt es zu tun? Es gilt, dass wir uns bemühen. Bemüht euch und dass wir nicht zulassen. Lass nicht zu. Sag zu deinem nochmal bitte Bemüht dich. <lacht> Bemüht dich. Und sag zum anderen, sag zum anderen, lass nicht zu. Und sagt, das geht nicht automatisch. Das geht nicht automatisch, richtig? Wer von euch hat es schon gemerkt? Unkraut wächst automatisch. Und ein ein Garten, der gepflegt ist, kommt nicht automatisch. Richtig? Ja? Sieh, äh, wenn du vielleicht ein neues Haus gezogen bist und du siehst einen Garten, der wuchert mit Unkraut, dann sagst du, hm, da müssen wir was unternehmen. Gott hat ihn so gemacht. Und dann kommt Gott her, du hast ihn schön hergerichtet äh, und äh, jemand sagt, warte, das ist ein schöner Garten, den Gott dir geschenkt hat. Und äh, dann sagst du, Du hättest sehen sollen, wie Gott noch nicht mitgeholfen hat. Ich, manchmal, ich bin kein Witzeerzähler, aber nicht, bin, hätte, hätte man sicher besser erzählen können. Also die, die Pointe noch besser, aber macht ja nichts. Ich gehe zurück zum Predigen, das kann ich besser. Bemüht euch, lasst nicht zu. Wer von euch ist überzeugt davon, dass eine Ehe, eine Familie, eine Beziehung, all die wichtigen Dinge, da muss man sich richtig anstrengen. Bemühen, ja, nicht zulassen, dass was entsteht im Inneren, eine bittere Giftpflanze oder ähnliches. Und es geht darum, Bitterkeit zu überwinden. Befreit euch von Bitterkeit, steht in Epheser 4, Vers 31, oder fort oder weg mit aller Verbitterung. Warum ist das so wichtig? Schauen wir uns ein paar Dinge an, warum das so wichtig ist und dann am Schluss heute wirst du die Wurzel aller Wurzeln, das Wurzelproblem aller Wurzelprobleme wirst du heute erkennen. Und es wird dich wahrscheinlich so richtig flashen und du wirst sagen, hm, jetzt habe ich es. Und das ist genau mein Ziel heute. Ich will, dass du heute gehst und sagst, hm, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich endlich begriffen, was los ist. Wer möchte das? Ja, Ich auch. Wichtige Wahrheit, erstens Anstöße kommen. Anstöße kommen. Was ist ein Anstoß? Ein Anstoß ist äh, etwas, was dich reizt, etwas, was dich ärgert, angreift, etwas, was dich beleidigt oder verletzt oder enttäuscht. Das sind Anstöße. Und Anstöße kommen. Sagt es mit mir gemeinsam. Anstöße kommen. See? Die Welt wäre so toll, diese Welt wäre so, wir könnten alles so leicht leben, wenn es die Menschen nicht gäbe. Richtig? Es ist ja wirklich so, ein, ein, ein Pastor sagt einmal zu seinen, zu seinen Kindern, äh, Pastor sein wäre so großartig, wenn nicht die Leid waren und da steckt was drin. Wer von euch weiß, Menschen machen Probleme und Menschen produzieren Probleme und Anstöße kommen, sie kommen und kommen und kommen. Ich weiß nicht, ob die Müllabfuhr nächste Woche kommt, aber Anstöße kommen. Ich weiß nicht, ob der Postler kommt nächste Woche, aber Anstöße kommen. Unvermeidlich. Egal, wo du hingehst und Menschen glauben, weil sie wo beleidigt sind oder wo gekränkt worden sind oder wo Anstöße erlebt haben, dann gehe ich, dann wechsle ich den Job, weil dann bin ich endlich frei. Was passiert mit solchen Menschen? Was nehmen die mit? Hallo, sie nehmen ihr Problem mit, sich selbst, nämlich den Anstoß. Und sie werden wiederholen, was sie am letzten Ort gefunden haben. Glaubt man das irgendjemand? Hundertprozentig. Ich werde heute noch darauf eingehen. Also, die Fähigkeit damit umzugehen, bestimmt die Zukunft deines Lebens für die nächsten Jahrzehnte. Die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre, so Gott will, dass du noch so lange lebst, werden bestimmt davon, wie du mit diesen Anstößen umgehst. Aber Anstöße kommen. Und Gott wird dich dementsprechend promoten. Ich habe jetzt etwas ganz Wichtiges für uns alle. Der Level deiner Beförderung hängt ab davon, wie gut du mit Anstößen umgehen kannst. Stimmt. Je mehr Verantwortung du hast, umso größer werden die Angriffe. Wer glaubt das? Je mehr Kinder du hast, umso schwieriger wird es, umso schöner wird es. Umso größer die Gemeinde wird, umso schwieriger wird es, umso schöner wird es. Je größer, stärker, verantwortungsvoller etwas wird, umso größer werden die Angriffe. Richtig? Der Bundeskanzler Kern hat mehr Angriffe als der ÖBB-Chef Kern. Habt ihr das verstanden, was ich gesagt habe? Ich sage jetzt nicht, dass ich politisch auch da angesiedelt bin. Bitte nicht falsch verstehen. Das ist nur ein Beispiel. Ein Beispiel. Der Bundeskanzler, der, der gleiche Mensch, der Bundeskanzlerkern hat mehr Angriffe als der ÖBB-Chefkern, der sicher auch Angriffe hatte. Je höher du aufsteigst, umso größer werden was? Die Angriffe, die Anstöße, das, was dir an Gegenwind entgegenkommt, das ist ganz normal. Das heißt, der einzige Weg, jetzt hör mir ganz gut zu, aufzusteigen, ist mehr auszuhalten. Ich wiederhole das. Der einzige Weg, aufzusteigen, ist mehr auszuhalten. Bist du bereit, mehr auszuhalten? Bist du bereit, mehr auszuhalten, weil du weißt, Gott hat was Höheres für dich? Wenn du nichts aushalten kannst, kannst du nicht befördert werden, richtig? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, was du verstehen musst. Es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen. Lukas 17, Vers 1. Jesus sagt das im Lukas 17, Vers 1. Es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen. Und deine Fähigkeit, damit umzugehen, auszukommen, irgendwie damit zurechtzukommen und zu gewinnen, zu siegen über dein inneres Gefühl, ist der Faktor, der dich promoten wird, ob du eingesetzt wirst, verwendet wirst von Gott oder nicht. Und hier ist Gottes Segenplan. Willst du ihn hören? Nächster Vers, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere. Das gefällt mir. Wem gefällt es auch? Mehr als alles andere. Warum mehr als alles andere? Mit anderen Worten, das ist das Wichtigste, oder? Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Sagen wir das gemeinsam laut, bitte. Eins, zwei, drei. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Noch einmal. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Alles, alles hat einen Eingang und einen Ausgang. Wenn du isst und trinkst, du musst automatisch aufs Klo, oder? Ich muss immer automatisch. Irgendwann kriege ich die Meldung, Zeit wird Sowohl klein, auch groß, richtig? Irgendwann kriege ich die Meldung, hey, jetzt war es einmal Zeit, dass du wieder austreten gehst. Also ich brauche, ich habe ein inneres Ausscheidungssystem. Das passiert, richtig? Mein Auto hat einen Tank und einen Auspuff. Das heißt, ich gebe vorne hinein und hinten kommt es außer. Dein Körper hat ein gewaltiges Entgiftungssystem. Weißt du das? Jetzt hör mir ganz gut zu. Dein Herz nicht. Das Herz sammelt über Wochen und Monate und Jahre und Jahrzehnte. Und, und deswegen siehst du heute verbitterte Leute, wenn du die Straßen gehst. Es gibt kein Ausscheidungssystem für Gift in deinem Herzen. Hast du das verstanden? Und deswegen abschütteln und weitergehen. Abschütteln und weitergehen. Alles andere, alles andere hat einen Auspuff oder einen Gifter oder eine Ausscheidung außer dein Herz. Und das ist der Grund, warum Menschen über Jahre und Jahrzehnte noch reden, was der Ex-Mann vor 35 Jahren gemacht hat. Ich habe ihm schon vergeben, aber vergessen werde ich es nie. Das du deiner Großmutter dazu, richtig? Und die glaubt das nicht. Hat mich jemand heute Morgen? Ist das wichtig? Ist das eine lebensrettende Botschaft? Ja. Glaub mir. Ich habe viele Beerdigungen gemacht und habe einige zu Grabe getragen. Da bin ich gestanden, wissend. Todesursache, nicht Krebs, sondern Verbitterung. Hundertprozentig. Verbitterung. Innere Geschwülste. Innere Verbitterung, die das verursacht haben. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und wenn du nicht aufpasst, vergeht es dein ganzes Leben. Warum predige ich das? Weil ich das brauche, du brauchst, wir brauchen es alle. Wenn jemand sagt, das brauche ich nicht, dann bist du der Kandidat Nummer eins, der das umso mehr braucht. Ich brauche das. Und ich sage dir, ich glaube, also mein guter Freund Pastor Scott Turner, der aus Kalifornien ist, sagt, eine Bitterkeits- eine, jede Gemeinde braucht einmal im Jahr eine Bitterkeitsbotschaft. Er sagt sogar mittlerweile eine ganze Serie jedes Jahr über Bitterkeit. Jedes Jahr. Und er macht das jedes Jahr lehrt er und predigt er drei, vier Wochen über Bitterkeit. Warum? Weil es so gefährlich ist. Wer weiß, dass das stimmt. Das ist so unfassbar gefährlich, dass wir es immer wieder und immer wieder brauchen. Die Anstöße sind noch keine Bitterkeit, aber sie können zur Verbitterung führen. Und da ist ganz wichtig, was du mit den Anstößen machst. Ich habe die letzten Jahre so viel erlebt, wo, wo ich ganz einfach sage, hey, wenn ich mir alles persönlich nehmen würde, dann würde ich zugrunde gehen. Absolut zugrunde gehen. Du darfst es nicht persönlich nehmen. Weil Anstöße können zur Verbitterung führen. Anstöße kommen. Sagen wir das gemeinsam? Anstöße kommen. Und sagen wir weiter. Und wenn ich nicht aufpasse, führen sie zu Zorn, zu Ärger und dann weiter zur Verbitterung. Sie, du ärgerst dich, das ist kein Problem. Ich ärgere mich auch manchmal. Aber wenn du den Ärger wachsen lässt, was passiert dann? Dann wird Bitterkeit daraus. Zweite Wahrheit, wichtige Wahrheit, Verbitterung ist eine geistliche Angelegenheit. Eine geistliche Angelegenheit. Das heißt, es ist nichts, was man jetzt logisch erklären kann in dem Sinn. Du kannst es auch nicht logisch wegdenken. Du brauchst Gottes Kraft dazu. Du brauchst Gottes Kraft dazu. Und Verbitterung, egal ob in einer Familie oder Firma oder Kirche oder Gemeinde. Jetzt hören wir ganz gut zu. Und wir sind alle schuldig. Sind wir alle schuldig? Ist jemand hier, der da kein Problem hat in seinem Leben, nie gehabt hat? Gut, Gott sei Dank zeigt niemand auf. Ich meine, es zeigt uns auch niemand auf, dann frage ich mich. Uh, wo sind die Lebenden? Ja, uh, 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 Spaß. Lass dich nicht kränken. Eine Familie, Firma, eine Kirche, eine Gemeinde, Verbitterung beginnt fast immer mit einer Person. Wenn in einer Familie ein verbitterter Vater ist, dann wird es eine verbitterte Familie kreieren, oder? Wenn in einer Apfelkiste ein verbitterter Apfel ist, was passiert dann? Es fallen alle. Das Gleiche ist in der Firma, in der Familie, in der Ehe, in deiner Beziehung, in der Kirche, in der Gemeinde, in der Oase. Überall eine Person kann eine Verbitterungswelle auslösen. Stimmt das oder stimmt es nicht? Hat schon viel Schaden angerichtet. Wir wissen, das, wir kennen das oft erlebt. Verbitterung beginnt fast immer mit einer Person. Und jetzt pass auf, die Person kann meistens nichts dafür. Ich meine, sie ist schuldig, aber die Person weiß es meistens nicht. Eine verbitterte Person weiß oft gar nicht, dass sie verbittert ist. So, und trotzdem ist das Gift da, richtig? Ich war verbittert, du warst vielleicht auch verbittert, ganz sicher, haben wir alle damit zu kämpfen. Auf jeden Fall, es ist ein Angriff, sag einmal Angriff. Es ist ein Angriff, der weit über das hinausgeht, was dich und dein Leben betrifft. Verbitterung beginnt mit einer Person, fast immer. Ist noch jemand da heute? So, Karl Michael, ich will Bibelvers sehen für das. Wo steht das? Danke. Können wir noch mal einblenden? Hebräer 12, Vers 14 bis 15, geht das? Das war jetzt außer außer Protokoll, aber da, so schnell sind. Jetzt schau ganz kurz hin. Wir wollen nur Folgendes lesen. In der vierten Zeile achtet darauf, sag einmal, achtet darauf, dass niemand, sag einmal, niemand, sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Also bitter wird. Ähm, ich bin nicht gescheit. Zumindest, ich, ich war in der Schule schlecht. Aber niemand ist eine Person, oder? Also, niemand ist eigentlich närmt aber was wenn man aus dem Niemand jemand wird, dann ist es wie viel Leid? Einer. Hier spricht es davon, hör mir genau zu. Es spricht davon, dass man aufpassen soll, dass kein einziger, richtig? Oder lege ich das falsch aus? Sag ich was Falsches? Dass ein einziger Niemand, der zum jemand wird, was will ich damit sagen? Es geht von einem Menschen aus. Egal, wo du hinschaufst, es kann und das ist nicht immer nur einer, es ist nicht einer hier oder einer dort, oft sind es viele, einzelne in der Abteilung und in der Abteilung, überall ist ein jemand, oder? Aber das blöde Reden und die üble Nachrede und das Schimpfen über den Chef und und über die Belegschaft und über über die Politik geht oft von einer Person auf, stimmt oder nicht? Und darum muss man aufpassen, dass niemand, habe ich recht? Höft es mal ein bisschen, ich predige dann viel besser, ich versprich. Niemand, niemand wird zu einem jemand, richtig? Und in jeder Gruppe, in jeder Abteilung, in jeder Familie kann durch einen Menschen eine ganze Welle von Gift ausgelöst werden. Und es geht ja dann weiter. Lasst nicht zu, dass aus diesem Niemand, eine bittere Wurzel zu einer Giftpflanze heranwächst, die Unheil anrichtet und dann alle anderen. Siehst du das? Ich will nur, dass du eines siehst. Ich will, dass du siehst, dass es von dir ausgehen kann und von mir. Ich will, dass du siehst, dass wenn ein Mensch wie ich oder du bei mir vielleicht noch ein bisschen mehr Auswirkungen hat, würde ich bitter auf Gott werden, was würde passieren? nicht nur die Gemeinde, viele andere auch. Meine ganze Umgebung, bitte, wir sind auf ich bin aufgefordert, dass ich nicht dieser niemand zu einem jemand werde, der bitter wird, richtig? Du bist der niemand, der der jemand sein kann, der Bitterkeit. Und drum, das wollen wir abstellen so bald wie möglich, richtig? Und das ist unfassbar wichtig. Achtet darauf, dass niemand eine Person kann es sein, du kannst es sein, ich kann es sein. Egal in welchem Umfeld, eine Person kann Verbitterung versprühen. Stimmt das? Eine ganze Fußballmannschaft kann, kann in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn einer spinnt. Haben wir erlebt, ich habe es erlebt, als ich mit den Fußballspielern ge, äh, gearbeitet habe, da waren zwei, drei dabei und die, der eine hat der Gruppen gehabt, der andere hat eine Clique gehabt und die haben richtig, da waren, da waren 25 Spieler und. und, 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 und Gruppen war, die waren dann plötzlich alle gegen mich und das war, war deswegen da war einer dabei, der hat mir einfach nicht mengen. Hat zwar eine andere Gruppe gegeben, die hat mich sehr mögen und die haben auch eine Power entwickelt, richtig? Und das ist ganz ganz wichtig. Sie. Wenn, jetzt hör mir ganz gut zu. Wirst noch mehr hören? Hilft es jemand? Wenn du jemanden kennenlernst. Wenn du wenn du single bist und du lernst jemanden kennen, Hört sie mir alle zu jetzt? Junge Leute auch? Die heute auch? Die Alten auch, Hatschi? Nicht beleidigt werden. Lass dich nicht kränken. Wenn du jemanden kennenlernst, der aus einer Beziehung rauskommt und du fragst nach, wie der war und diese, diese Person schimpft über den Ex oder die Ex, Und ist richtig verbittert dieser Ex-Frau, Ex-Mann, Ex-Freund, Ex-Freundin gegenüber. Lass die Finger davon. Die bringt diese Verbitterung in die neue Beziehung. Karl Michael, wie oft? 100 Prozent. 99,9? Lies meine Lippen. 100 Prozent. glaubt es jeder hoffentlich. Das heißt, es wird nicht lang dauern, wird das Gleiche mit dir passieren. Wenn jemand in die Oase kommt, Gott sei Dank, nicht Gott sei Dank, das ist jetzt blöd, was ich sage, aber Gott sei Dank erreichen wir mehr komplett Kirchenfremde und Gemeindefremde als, als Leute von anderen Gemeinden und Kirchen. Wir haben wenig Transferwachstum. Wir, 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 wir erreichen wir erreichen neue Menschen. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Wir gehen in die Welt. Wir holen uns die Leute aus der Welt. Die Christen die werden Menschen werden Christen hier. Sie werden gläubig hier. Richtig? Ja, Peter? 16 Jahre ist her. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Peter, das bringt mir mal draus. Ähm, genau. Die kommen von anderen Gemeinden. Was in der Anfangszeit war, war das häufig. Und da hätte ich mir viele Probleme ersparen können. Weil ich habe natürlich alle so aufgenommen. Aber wenn Sie schon in der sechsten, siebten Gemeinde waren und überall sind die Leute schlecht. Hallo. Und dann, dann passiert folgendes. Dann schimpfen Sie über den Ex-Pastor und über die Leiterschaft dort und so weiter und so fort. Und weißt du, was passiert? Dieses Gift wollen wir hier nicht. Sagen wir das gemeinsam. Dieses Gift wollen wir hier nicht. Jetzt passt gut auf. Der, 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 die neue Bekanntschaft, der neue Freund, die neue Freundin bringt das Gift mit. Der, der dort, der dort am alten Arbeitsplatz äh, von allen enttäuscht wurde, weil ich werde von allen enttäuscht, immer. Neulich hat jemand gesagt, so, ich, ich habe in den letzten zehn Jahren meinen 14. Arbeitsplatz. Aber es war nie meine Schuld, warum ich gehen musste. Was nimmt der mit? Gift. Hör mir zu. Weißt du, was die mitnehmen? Einen Cocktail. Hör mir zu. Die nehmen einen Cocktail mit. Einen Giftcocktail. Und die sagen dann, trink einmal. Kost einmal. Genau, die werdet ist noch, noch eine bessere Predigerin wie ich. Kost einmal. Nimm einmal Anzug. Nur mit dem Strohhalm, ganz leicht. Und das Ziel ist, dass du den Cocktail trinkst. Versteht das jeder? Das kannst in jeden Bereich umlegen und das ist tödliches Gift. Und das Gift brauchst du in deiner Beziehung nicht. Du, du, du kannst auf jemanden anderen warten. Du kannst auf jemanden besseren warten. Und ähm, wir brauchen das Gift sicher nicht, oder? Ganz sicher nicht. Und deswegen werden auch Leute aussortiert, bei Fußballmannschaften zum Beispiel, wenn sie Gift sprühen. Ganz ein toller Fußballer, der Niklas Bentner, Weltklasse-Spieler war das. Wurde vor kurzem, wo spielt er, Wolfsburg, wurde er ausgesondert, wurde vom Training verbannt, wegen seinen Eskapaden, wegen seinem Lifestyle und weil er die Mitspieler vergiftet hat oder begonnen hat zu vergiften. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und es geht oft von einem aus, von einem niemand, der zum Jemand wird. Sie bringen einen Cocktail in dein Leben, geben dir zu trinken, und dann ist die Bitterkeit in dir und du hast geschluckt und dann trinkst du mehr, weil es schmeckt ja gut. Endlich gibt mir jemand recht. Endlich sagt er, mal, ja, dass das so ein Krast ist. Endlich ist jemand meiner Meinung. Wir haben ja gewusst, dass der Pastor so schlecht ist. Endlich hat es auch jemand kapiert. Und dann beginnt das Ganze. Verstehst du das? Oder der Chef oder wer auch immer. Und dann beginnen ganze Gruppen zu reden über den Chef oder über irgendjemanden. Und das ist extrem wichtig. Und darum brauchen wir. Die meisten Menschen haben kognitive Intelligenz. Aber den meisten Menschen fehlt emotionale Intelligenz und vor allem fehlt ihnen spirituelle Intelligenz. Was ist spirituelle Intelligenz? Die Fähigkeit, Entscheidungen und Handlungen weise zu vollziehen. Weise zu vollziehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Irgende, Irgendein wäre ist mal irgendwo untergekommen. Vergessen, keine Ahnung. keine Ahnung. Also, wir brauchen geistliche Intelligenz. Was war die zweite Wahrheit, meine Freunde? Verbitterung ist eine geistliche Angelegenheit. Eine geistliche Angelegenheit. Könnt ihr den Vers einblenden? Ich habe ihn auf meiner Ding gelöscht. Aber bei euch steht er drauf, oder? Ich habe ihn hab leider. Nein. Der hat was vorlesen. 2. Korinther Kapitel 2. 2. Korinther Kapitel 2 Vers 9 bis 11. Paulus schreibt: Der Zweck meines Briefes ist ja erreicht. Ich wollte sehen, ob ihr euch bewährt und meine Anweisungen befolgt. Wem ihr vergebt, dem vergebe ich auch. Wenn ich etwas zu vergeben hatte, dann habe ich es um euretwillen vor Christus längst getan. Gute Entscheidung, oder? Aber jetzt pass auf. Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Schreibt das bitte auf und lesen haben Nummer 2. Korinther 2, Vers 11 noch einmal. Denn wir kennen die Absichten, was kennen wir? Die Absichten, wem we, we, von wem? Satans, von wem? Nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen will. Und ich sage dir, und drum, drum ist es so gefährlich, weil es eine Satanische, teuflische Sache ist. Das mit der Verbitterung. Verbitterung, nächste Wahrheit, wichtige Wahrheit: Verbitterung ist das Problem. Verbitterung ist das Problem. Und jetzt sage ich es dir noch deutlicher. Ich verkaufte es heute eh, oder? Der Gekränkte ist das Problem. Der Verbitterte ist das Problem. Ja, aber du weißt nicht, was er getan hat. Gott wird tun, was zu tun ist. Mein Job ist zu vergeben, oder? Aber wenn ich jemand bin, der ständig schluckt und ständig verbittert ist, dann bin ich das Problem. Aber die sind das Problem und du magst recht haben. Du magst recht haben, dass er da Unrecht getan hat oder dass sie dir Unrecht getan hat. Aber wenn du verbittert bist, bist du das Problem. Ja, ehrlich. Stimmt. Da kommst du nicht drum herum. Weil manche Menschen sind ständig gekränkt. Und Verbitterung ist das Problem. Und die schlucken und schlucken und dann rechtfertigen sie ihre falschen Handlungen, weil der andere falsch gehandelt hat. Und eine falsche Handlung rechtfertigt nie eine weitere falsche Handlung von dir oder von mir. Verbitterung ist das Problem. Der Verbitterte ist das Problem. So, und jetzt möchte ich zum Abschluss zur Wurzel aller Wurzeln kommen. Bist du bereit? Zuerst einmal, es gibt mehrere mögliche Wurzeln von Bitterkeit. Eine Wurzel ist Religiosität, Religion. Hast du schon mal richtig religiöse Menschen kennengelernt? Gesetzliche, Pharisäer, kennst du die? Die Menschen sind meistens extrem bitter. Warum? Weil sie auf das Gesetz pochen und weil sie gerne dann, oh, der gehört gestraft und und so weiter und so weiter. Die, Die denken, die denken in Strafe und ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Es gibt Menschen in unserem Land, die sagen, ich bin Gerechtigkeitsfanatiker und glauben, das ist Ahnung. Ein Gerechtigkeitsfanatiker ist nichts Gutes. Wenn du, wenn du in deinem eigenen Leben für Gerechtigkeit leben willst, das ist was Gutes, oder? Aber deinen Standard und dein, dein Gefühl für Gerechtigkeit der ganzen Welt aufzudrucken, ist definitiv nicht der richtige Weg. Ein Gnadenfanatiker, ein Vergebungsfanatiker, ein Liebesfanatiker, aber ein Gerechtigkeitsfanatiker im Sinne von ich sorge für Gerechtigkeit, aah! das ist etwas ganz Schlimmes. Verstehst du, was ich sage? Die, die selbstgerechten Glauben, sie sind nur cool. Kam jemand in mein Büro und sagte, Karl Michael, du musst eins wissen. Mein, mein Wort ist Handschlagqualität. Und ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. So, oh, meine Güte. Äh, oh, meine Güte. Ich weiß nicht, ob ich mit so einem Menschen zusammenarbeiten will, weil der wird, was das, das Problem ist? Was, das, der wird Fehler bei mir finden. Schmorn! Der wird, der ich wird, glaub's es nicht, ja? aber der wird Fehler bei mir finden. Und ich brauche keinen Gerechtigkeitsfanatiker. Ich brauche die Christi, die ist ein Liebesfanatiker. Ich brauche die Christi, die ist ein Streichelfanatiker, ein Kuschelfanatiker. Ich habe dich trotzdem lieb. Ich weiß so viel über dich und ich liebe dich trotzdem. Wir haben so viel Verkehr in unserem Kopf. Und Religiosität, dieser, dieser Gerechtigkeitswahn, kommt aus der Verbitterung. Hast du mich gehört? Kommt aus der Verbitterung. Weil je älter und weiser und je mehr du Gott kennst, umso gnädiger. Werden wir, werden wir, richtig? Sie Mit Alter werden wir gnädiger, richtig? Wir werden nachsichtiger. Mit, je jünger wir sind, also bei mir war es zumindest so, ich war ganz anders unterwegs mit 20, 25. Alles richtig macht und weh, du machst das nicht richtig. Und so weiter. Also religiöse Wurzeln. Wer glaubt, dass das stimmt? Wurzeln der Religion. Rebellion könnte eine Wurzel sein. Menschen, die einfach immer rebellieren. Und jetzt kommt die Wurzel aller Wurzeln. Und jetzt werden dir vielleicht die Lichter aufgehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wirst du jetzt sagen, hm, jetzt ist mir alles klar. Wisst ihr, was mein Hauptproblem war als Kind und Teenager? Ablehnung. Ablehnung. Wem ist schon aufgefallen, dass die, die Kids, die nichts waren in der Schule, sind heute jemand, ja. und die super super coolen Checker, lauter Ansa, die sind irgendwo im Sound. Wem ist das schon aufgefallen? Das ist Faktum. Und dass heute die dreier er schüler für die, ah umgekehrt, die Ansa-Schüler für die Dreier-Vierer-Schüler arbeiten, hast du schon gemerkt? Ist so. Ich meine, die amerikanischen Präsidenten sind der beste Beweis. Bush, Clinton und Co. hatten alle einen schlechteren als einen Dreierschnitt. Und die regieren das Land. Also, was wollte ich eigentlich sagen? Das war ein extra Bonus. Ich wollte nichts sagen. Ja? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Aber das war einfach. Das hat jetzt nichts gekostet. Das geht euch so. Und ich war ein kompletter Außenseiter. Ich war ein kompletter Außenseiter. Ich war klein. Ich war der Kleinste. Ich war schüchtern. Ich habe mir bis, bis zum 16. Lebensjahr kein Mädchen ansprechen getraut. Habe mir natürlich dann später einiges erspart, Gott sei Dank. Aber ich war. In der Sti- Wer hat die Stirnreihe bitte eingeführt? Wer kennt die Stirnreihe noch? Das ist doch das Schlimmste, was man einem Kind auch tun kann, oder? Das ist doch krank! Wir, hatten Sti- wir, wir haben noch, noch zusammengetourt mit den Mädchen. Und bei mir war nur ein Mädchen hinter mir. Ich war der kleinste Bur und da neben mir ist ein Mädel gestanden, das so viel kleiner war. Stirnreihe. Ich meine, was musst du am um Kinder kaputt machen? Seien wir sich ehrlich, oder? Seien wir sich ehrlich. Ich war kurz, anzwickt, klein. Mein erstes Referat, 17 war ich. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Erste Predigt habe ich mir in die Hosen gemacht. Ich war komplett unzulänglich. Mein großes Problem war Ablehnung. Daher habe ich ein sehr schlechtes selbstbewusstsein gehabt richtig und ablehnung ablehnung ist die mutter aller wurzeln du fühlst dich abgelehnt und wenn du dich abgelehnt fühlst dann wirst du zunehmend bitter richtig so der wir einen einen Wer gibt noch fünf minuten Wer will kurz einen theologischen Kurs? Super. Einer. Die anderen ist ist alles egal, oder? Warum warum ist Ablehnung so so präsent in unserem Leben? In deinem und meinem Leben? Warum? Jetzt musst du aufpassen, dass wir das verstehen. Wir kamen alle abgelehnt auf die Welt. Du sagst, meine Eltern wollten mich. Hören wir zu. Wir kamen alle abgelehnt auf die Welt. Darf ich erklären? Wir wurden alle als Sünder geboren. Und waren deshalb, hat uns Gott geliebt als Baby? Ja, sicher. Hat Gott gesagt, der gefällt mir, der kleine Kali? Ganz sicher. Aber der Sünder, der Mensch als Ganzes, richtig, ist von Gott abgelehnt. Warum? Weil die Sünde den Menschen von Gott getrennt hat. Und deswegen ist Christus gestorben, damit wir von Gott angenommen sind. Hat das jeder verstanden? Und aus diesem Grund sitzt diese Ablehnung in der tiefsten Ding da drinnen. Und die einzige Lösung ist Gottes Liebe. Gottes Liebe, Gottes Gnade die neue geburt durch christus von christus neu gemacht zu werden durch jesus christus sind wir alle angenommen sag einmal angenommen du bist angenommen du wurdest abgelehnt geboren auch wenn deine eltern dich noch so geliebt haben aber dein baby ist süß aber es ist die sündennatur in ihr oder ihm zu mir sagte mal jemand brachte mir das baby und sagte sag ich, Meist der süß, aber er hat trotzdem die Sünden. Das war ein junger Prediger, der alles erklären musste. Meist der süß, aber die Sündennatur ist in ihm. Sagt sie, na, das ist perfekt, ja. Wäre dann drei vier war, hat es mir recht gegeben. Die, wer von euch weiß, die Teenager, die haben die Sündennatur, Da wissen wir. Aber sie je Jeder Mensch wird in Ablehnung geboren, in in der Sündhaftigkeit, in der Trennung von Gott. Und deswegen sitzt dieser Stachel der Ablehnung so tief. Und deswegen brauchen wir Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Erbarmen, Gottes Liebe erkennen und annehmen. Das ist die einzige Lösung. Von Gott angenommen sein. Da werde ich sagen, wie sich dann mein ganzes Lebenskonzept verändert hat. Ich hatte die Waltraut, habe ich euch schon erzählt, oder? Aber die hat mich dann schriftlich wieder abgestellt. Gehst du mit mir? Ja, nein, ich gehe schon mit dem Franzi. Und dann dann war die Claudia, die Claudia war meine Freundin. Wir waren 13, mein erster Kuss. Es war ein bisschen schwierig, weil sie war 1,73, ich war 1,47 es waren nur 26 Zentimeter, aber es war okay, weil wir hatten eine, eine Bankerl da in unserem Dorf, in allein Und da ist jetzt hier unten gestanden und die oben, das hat perfekt gepasst. Es ist überhaupt kein Problem gewesen. Aber dann kam der Roland, das ist gefrasst. Und der Roland hat mir die Claudia ausgespannt. Der Roland hatte eine coole Vespa, war sechs Monate älter. Das Schlimmste war aber mein Tennispartner. Noch schlimmer, ich habe mich sogar geschlagen am Tennisplatz. Und dann nahm er die Claudia weg. Ich fühlte mich abgelehnt. Und ich hatte nie wieder eine Freundin. Bis zur Christi. Und wie die, wie, wie die mich angenommen hat, habe ich gewusst, ich bin angenommen. Wer vielleicht weiß, es ist cool, wenn man angenommen ist. Wir alle fühlen Ablehnung von Zeit zu Zeit. Und wir alle sind abgelehnt geboren. und Die Christi hat, mich, hat man das nicht nehmen können, jetzt wirklich tief in mir. Das war Jesus Christus, selbstverständlich. Aber es ist gut, wenn man zumindest zwei hat, die einen annehmen. Christi und Christus. Und ich, ich liebe den Leib Christi. Scheibe. Gott ist gut. Aber Gott, <lacht> Gottes Liebe, er hat uns angenommen. Richtig? Hat uns angenommen? Und das wollen wir heute tun. Wir wollen heute, wir wollen heute alle unsere Ablehnung ablegen. Und das geht nur, indem wir eine Begegnung mit Gott haben. Und wenn wir uns angenommen fühlen, wenn wir wissen, wir sind angenommen, dann Wer wird die Verbitterung verschwinden? Halleluja. Wer möchte sein so Leben? Weißt du, wie ich das vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, ich hoffe, heute werden viele müde. Müde ihres bisherigen Lebens. Was, es, muss, es muss ein, Zeit, es muss ein und das ist gut. es muss ein Zeitpunkt kommen, wo du sagst, ich bin müde. Ich würde das in Ordnung bringen. Ich bin dieser Ablehnung, dieses Gefühl der Ablehnung müde. Und wenn mich die abgelehnt hat und ich laufe davon, dann wird es mal was wieder passieren, richtig? Ich werde wieder abgelehnt. Und dann gibt es Menschen, die in der fünften Beziehung sind und sagen, ich will nie wieder eine Beziehung haben, weil, ich, weil die Männer sind alle... Aber ich sage dir, eines der Hauptprobleme ist dein Zustand. Mein Zustand, unser Zustand. Und wir wollen unsere unsere Ablehnung heute hinlegen. Du sagst, ich fühle Ablehnung in meinem Leben. Willkommen im Club. Wir haben alle das gespürt und erlebt und gefühlt und fühlen es teilweise immer noch. Aber durch die Liebe Gottes sind wir angenommen durch Jesus Christus. Halleluja. Ja? Nein? Ja? Lass uns aufstehen. Ja, guter Gott. Ich möchte, dass wir alle jetzt eine Begegnung mit Gott haben. Alle. Egal, wo du stehst. Vielleicht bist du schon lange gläubig. Vielleicht bist du erst seit kurzem gläubig. Vielleicht bist du noch gar nicht gläubig. Aber wir werden jetzt einfach eine Begegnung mit Gott haben. Dort, wo du stehst, dort, wo du zu Hause sitzt oder liegst oder stehst. Eine Begegnung mit Gott. Denn nur eine Begegnung mit Gott kann dir die Ablehnung nehmen. Nur die Liebe Gottes kann dein Leben verändern. Ich weiß, das müsste eigentlich jeden von uns tief treffen, was wir heute gehört haben. Ich weiß, das betrifft uns alle. Und die Wahrheit ist, Gott möchte dir begegnen. Öffne dein Herz jetzt. Wenn du diese Begegnung mit Gott haben möchtest, bete mit mir, ich bete laut. Guter Gott, ich bin so dankbar, dass du mir alle Sünden vergeben hast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du hast mich freigesprochen von aller Schuld. Jesus, heute bist du Herr und Erlöser meines Lebens. Ich nehme dich an. Ich bestätige, dass du mein Herr bist. Ich brauche dich. Ich brauche deine Liebe. Heile mein Herz. Heile meine Wunden. so Sodass ich nicht mehr um Anerkennung kämpfen muss. Ich weiß, dass du mich angenommen hast. Egal, wer mich will oder nicht. Du willst mich. Ich danke dir dafür. Ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Mein Herr und mein Gott. Ich lege jetzt alle Ablehnung am Fuße des Kreuzes ab. Jesus, ich, ich gebe dir meine Sorgen, meine Ängste, meine Zweifel und alle Ablehnung. Ich lege alles dir hin zum Fußsamt des Kreuzes. Ich gehöre dir. Mach ein Wunder in mir. Lass mich erkennen. Das Ausmaß deiner Liebe du am Kreuz mir gezeigt hast. Erfülle mich mit deiner Liebe. Ich will dich lieben. Von ganzem Herzen. Mit all meiner Kraft. Ich bin müde, so zu leben, wie bisher. Ich werde kraftvoll leben. Ich werde siegreich leben. werde vergebend leben. Ich werde frei leben. Mit Frieden und Freude und Freiheit. Ich gebe dir alles. Danke, Jesus. Bevor die Bernadette kommt, bleib stehen noch, bitte. Ein Vers. Niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Jesus Christus. Niemand, der zu mir kommt, wird abgewiesen. Jesus Christus. Johannes 6, Vers 37 hat Jesus gesagt: Niemand, der zu mir kommt, wird abgewiesen. Hörst du da dazu? Er hat dich angenommen. Und du brauchst nie wieder mit Ablehnung kämpfen. Du bist angenommen. Gott liebt dich, endlos und bedingungslos. Gib mal Jesus einen Applaus, bitte.